0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっとわかりやすくコンプコンセプトにお届けするポッドキャストですイロンですお相手は
1: ひろきですよろしくお願いします
0: 佐藤ですよろしくお願いいたします EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っていますえ今回は佐藤さんがプレゼンターですはい佐藤さんはい今回のテーマは
2: 「デブオプス指標について考えてみる」です
0: 。おお
2: 、デブオプス指標。今日この話しようかなと思ったのも、あの最近、ブログとかいろんなところで見るなっていうふうに思って、ああ結構世の中の EM の人も関心あるんじゃないかなと思って、これを取り上げてみようかなと思ってき、えー、ました。実際に今日お二方にもちょっとご質問したいなというところと、リスナーのこう皆さんにも聞いてみたいなというところだと、関わってるチームにおいて、えー、プロダクトリリースされた状態とかあ、そのリリースされてからの品質っていうのをこうで、どう定量的に計測しているかっていうところも聞いてみたいなと思うんですけど、なんか最近、障害起きてないよねとか、わりと早く。障害から復旧してるよねみたいな話ってしったりしてんじゃないかなと思うんですけど、ゆどんさんとかってこう、リリースされた後の品質って、どういうふうに考えたりしてますか
0: そうですね、なかなか、なかなか最初からもこう難しい問いが<笑>やってきましたけど、<笑>うん、そうですね、なんか本番でリリースした後の、なんかバグの重さ、重み付けをして、でそれをそのエラーバジェットでの形で、まあ、この期間の間にここぐらいまでのエラーバジェットのに抑えるようにしましょうねとかそういう話はしたりしますね
2: 。うーんなるほど。じゃエラーの,その、えー、重みをこう計測していってということをやられてるんで
0: すね。そうですね。まあ、本番で発生した不具合の,の,その重さからそういうのを計算してやってるという
1: 形
2: ですかね。お話したいなっていうところがそのデブオプス指標っていうのがあってと Google さんとかだと 4Keys っていうようなキーワードで言ってたりするんですけど、まあ、その話を今日できればなと思ってます、えー、特に先ほどお伝えしたようにそのエンジニア組織の多くとかでデブオプス指標見始めました 4Keys 見始めましたっていう企業さんがあ結構いたりするんですけどもそうですね、ひろきさんにもちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、あのーまあ、リスナーの皆さんもぜひ考えてほしいのはハイパフォーマンスな開発チームって何なんだろうねっていうところをこう過去に僕もやっぱ思ったこととか、まあ、現在皆さんもこう感じられたりとかしてるんじゃないかなっていうのと。ひろきさんにおいてもこうエンジニアリング組織論の正体の話でもまあ書かれてたような話の部分もあるかなと思うんですけど改めてひろきさん考えるところで言うとこうハイパフォーマンスな開発チームってどういうものをこうイメージしたりとかどういうふうに考えられてたりされますかそう
1: ですね。ハイパフォーマンスな開発チームっていった時に本だとまず多くの不確実性を減少することができるっていうところで不確実な要因を特定していってそれをどんどん減らしていけると実現に近づいていくよっていう話があったと思うんですけどその中で DevOps の指標に近いものっていうのはどちらかというといかにリードタイム早く提供して。でその提供したものの価値検証をできるようにしていくことで、その目的不確実性と言われる、まあ、何を作るべきかというプロジェクトも減らせるしその、まあえーと、もう一つの方法の不確実性を実現していくというところの効率もいいしってい、この両方が効率よくビジネスに合った形で提供できているチームというのは、まあ、ハイパフォーマンスだよねというふうには言えるのかなと思っています、うんうん、ありがとうございます。あのー、多分ほぼほぼ近
2: いような観点から、あの、Google の方とか、あとは、アトラシアンでも、えっ、ー、と、DevOps 指標、あとは、ドーラメトリクスっていう言い方もされてる、この指標について、あの、お話できたらなと思います。で、えっ、ー、と、結論、今日、僕、伝えたいなって思ってるところ、まあ、何あるだろうっていうのを考えたときに、こう、3つ、挙げられるなと思ってて、やっぱり、お客さんに何か価値を提供していくっていうことで顧客価値が提供できてるのかっていう観点、いいものをちゃんとえ企画とかデザインとかの観点も含めていいものを提供するっていうのもすごい大事だとは思うんですけど、やっぱりその前段階の前提条件でえ開発チームの状態がいいかどうかっていうあたりってめちゃくちゃこう大事なんじゃないかなっていうふうに思ったこと,と。あとは、開発チームそのものも、やっぱりこう定量的にデータを見ていくっていうことも大事なんじゃないかなって考えたこと、あと、そして3つ目に、えー、ハイパフォーマンスな開発チームっていうのをこう実現していく上で、デブオプス指標を見ると、課題が結構見えてくるなっていうのが、あの僕が今回伝えたいことだったりします。で、えー、ちょっと自分の体験談に近いところにもなるんですけど、こうサービス開発。をしていててていいいい気づいたこととくつかあるなと思っていてやっぱりその小規模な開発とかあの僕もスタートアップスタートをしてからあ1人で開発するとか2人で開発するっていう瞬間すごい多かったりしたんですけど、まあ、そこのバグさっさ,リさっさと修正してこうリリースしちゃえばいいじゃんみたいな考えで開発ってやっぱあの誰でもやりたくなるんだなと思うんですけどやっぱりこう自分が m o クの段階とかアルファリリースしていきますっていう風になった時にすぐにえ人に見せて反応をもらうっていうのめちゃくちゃこう大事だなっていう瞬間があの一番最初のこうデザインもあの自分で作っていまいちだしとか本当にこれ動いてるのかここはちょっと工事中よみたいな感じの,あの不完全な状態でえお客さんに見てもらうっていうタイミングうとかだとあの自分でやろうっていう風になった時に、えー、反応をすぐもらえる、まあ、それを開発を何か大人数でやってスケールするように作っていくっていうのめちゃくちゃ大事だったりはするんですけど、まあ、それ以上にやっぱり初期の段階で反応をもらって検証するみたいなあたりってすごいこう強く求められるなっていうのをあの個人の体験から学んだことだったりします。でやっぱりその後徐々にこうベータとかかア,アルファから脱却して式にリリースしていくっていうことをしようとすると、えー、人数増えるとかもう役割分担して大規模に開発進めていきましょうっていうことって結構起こると思うんですよね。でこの段階で、えー、と初期の段階はあのすぐに開発追加開発して修正してリリースするっていうところからあー実際に、えー、修正してリリースできるっていう状態なんですけど。まあ、最初はその顧客価値にフォーカスしよう、爆速でやろうぜって言ってやれる状態だけれども、人数が増えてきたりするとそうもいかなくなって、えー、開発チームそのものにこう課題が出てきたりするとっていうのは、あるだろうなって、何回か<笑>や,っぱやってると感じていて、例えばあテスト書いてきたつもりだけど、あんまりテストの,そのカバレッジもそもそも良くないし、あのーテストの中身としてもそんなにいいものが書けてなかったりとかすげえ大事なところでテスト抜けてるっていうことがあったりしていたり、えー、他にもこうリリース作業をやっていてリリース作業のタイミングでめちゃくちゃ時間かかってさ作業自体が重くてあんまりリリースしたくないんですよねっていう、えー、提供したい価値はたくさんあるけれどもリリースがボトルネック。あとはリントとかあフォーマッターみたいな人によってこう解釈が触れる箇所を最初に整備しておかないとなんでこっちはこういうふうに書いてあってこっちはこうなんですかっていう悩まなくていいところで悩んじゃってそのルール化が難しいとかあとはこう使用してる人があ自分のみですってなってゃ人化しちゃって、えー、他の人に任せたいけれども任せらんなくて、えー、チームとしてニーズはいるけれども想定する価値が提供できないっていうことが起こっちゃうのかなと。やっぱりその時の課題解決の方法でいうと、えー、情報伝達とか俗人性の排除みたいな観点からこう自動化テストやりましょう、CICD やりましょう、えー、ドキュメンテーションしっかりやりましょうということが必要になってきたりすると思うんですけど、まあ、最初からあのこう期待通りそういうふうに、えー、チームが構成できるかというとそうでもなくてあの先ほどお伝えしたような反応とかフィードバックをどう優先していくかというところになるかなと思います。で結構こうあの職業柄というかあの事業の観点でこういろんな企業の CTO の方とお話ししたりとかも僕の役職的にも CTO なんでそういう方とどうですかとかっていう話をするんですけどその中でこう開発スピードがボトルネックとかあの開発がうまくいけばプロダクトとしてよくなるんですよねっていうふうに言う方がすごい多いなと思ってて。効かないないっていうのとでいうと企画が結構ボトルネックで企画するスピードが課題になってますっていう会社さんとかってそこまで多くないどっちかっていうとこう開発したアウトプットとか開発スピードがこう課題になりがちだなっていう風に感じてるんですけどどうですかなんかひろきさんとかって結構あの多くの会社さんとこうや,るやり取りとかされてたりすると思うんですけどあの開発がボトルネックっていう風な会社さんとかって支援してる会社さんでだいたいどれぐらい何パーセントとか何割とかってイメージありますか
1: ？どうなんですかね。その開発がボトルネックだと思っている会社多いじゃないですか。うんうん、うん、なんか本当にそうかっていうのは結構怪しいなーって思っているのは、うん、なんか、うん、あのじゃあえっと次の開発要件がちゃんとある程度詰められてるんですか？っていうと全然詰まってなかったりするしあのなので意外とその企画フェーズでボタボタっとしてるみたいなことはむしろあのよくあったしあのそれ自体の方がボトルネックなこともまあ多々あったかなぁとは思うんでそのあたかも開発がボトルネックみたいなあの風にえ思ってしまうしえっとそこが。なんか問題だよねっていう人は、まあ、半分ぐらいはあのいると思うんですけど、まあ、そのうち、うんうんえー、半分ぐらいは、まあ、本当にそうなのでしょうしみたいなバ,、うんうん、バランスかなと思っていますあの全体のプロジェクトの中における、まあ、開発っていう工程がリードタイムを何パーセント占めてるんだろうっていうと 25% 以下のところが多いかなと思います、う
0: んう
2: んうん、なるほどまああのー、結構、蓋を開けてみると実際にそうなのかどうかっていったところもあるし、えーうん、課題に実際になっているところに対して、そうですね、今回のお話とかだと、うんまあ、じゃあ実際にその課題にな,なってそうなところとなっているところに対してのそお話になるのかなと思うんですけど
1: 、バッチサイズの話かなと思っていて。えっと、企画フェーズがボトルネックになりやすいタイプの企業というのはその開発するもののバッチサイズを上げてしまいがちなんですね。なっとのでそのある程度開発する機能の単位っていうのがあの価値の単位に分割されててリードタイムを短く提供していったの。提供していくことができるようなサイズに、うん、設計されて、まあ、機能開発の設計ができてるところっていうのはあの開発自体がボトルネックっていうよりも、まあ、どこかにボトルネックはあるんだろうけどリードタイムを短くしていくっていうことができてるんですけど、うん、そうじゃなくてあのなんだろうバッチタイルがでかくなると企画フェーズが長くて企画フェーズが終わった後に開発フェーズやってくるじゃないですか。その後に q f ズがやってくるんですよ。みたいな感じで、はい、ちょっとバッチがでかいので、まあ、経営者の人とかが、こんなことやりたいよねっていう構想が生まれてから、完成するまでのリードタイムうし、開発が理由にされがち。うーんなるほど。なんで、<笑>その前が課題なのにっていうん。この前とかバッチサイズにのを分割して価値ので、まあ、それこそ今回、デーブオープの修行であればそのいかにリードタイムを細かく短くしていくかっていうところが実はポイントになっているのにバッチサイズのでかいような案件がたくさんあってそれが完了しないことを思って、あのー、なんか開発が遅いというような感覚になっちゃうのはそういうことあるかなと。っていう感じですかね、うん、なるほど
0: それはなんか、ビッグリリースをしようとしてるからってことですか。そうです
1: 、そうです。大きなリリースをしようとか、大きな、そのか、まあ、あの100点の機能のものを考えて、100点の機能の要件提供して、で100点の機能を開発しようと取り掛かるとすると、えー、とこの設計じゃうまくいかないよとかうまくいくよみたいなごたごたがあって人がたくさん足されてきて人がたくさんいるのに開発が終わらないってなって終わったと思ったら品質の工程がどんどん短くなるからバッグが頻発しますみたいな感じがあって、えー、みたいなことを繰り返して結果的にリリースするタイミングではあの全体のおーリードタイムのうちえー、どこが長く締めていましたかっていうのを後から振り返ると,、えー、っと、経営者がこのタイミングで始まったと思ってるタイミングから数えると、企画フェーズの方がリードタイム長いとかはざらにある
0: 。うんう。実はその実はその計測のし始めが企画が終わった後から始まってるみたいなです。そうですそううでで
1: すす<笑>人の人のマインドセットの中で、どこがボトルネックですかって言った時に、企画が終わった後に、えっと、今から開発なんで、まあでも開発がなんか3ヶ月かかるって言ってるんでとか、1年かかるって言ってるんでみたいなことを聞いてから測り始めると、え実は、開発フェーズがボトルネックになるって感じするんですけどまた立場変わって開発の人はどこがボトルネックですかっていうと品質の QA テスティングの部分にボトルネックがありますっていう方も結構いてそれはあの不思議なもんでみんな後ろ工程側に対してボトルネックがあるって言いがちっていうあのいやそうじゃないんだけどなみたいなことも多々あるよっていうのは実際のそのキックオフのタイミングからあ見ていくと、そういうことが起こるっていうような感じかなっていう。なるほど
2: 、一番後ろの工程である QA とか、あのうん、エンジニアリングのところがこう課
1: 題になりやすいっていうとか、うん、なるほどなので、そのデモックの指標っていうのは、その後ろ側の工程をできる限り自動化して、複数回できるようにして、開発のバッチサイズを小さくすることを推奨しているっていうところにつながるんだと思います。うんうんうん、そうすると、あとままあ、開発資源の,あの効率を 100% 利用できるから、うん、っていうことになるのかなってごめんさそのなさい、そんな感じのことがありそうだなとは思います。<笑><笑>いや、ま
2: さにそうです。<笑>やっぱり繰り返しあのデプロイしてくるとかっていうのも後ほどあると思うんですけど、やっぱりそのお客さんに価値提供するみたいなところでいうとこう,うまくこう。職種間とかチーム間でこうコラボレーションする必要もあるなっていうのも僕は思っていてえ例えばそのお客さんの課題とか営業とかをこう UX の観点でえ UX デザイナーが考えますみたいな話とかあと PDM としても課題を解決するような企画を考えて仕様を作ったりとかデザイナーがデザインを起こすとか。エンジニアも仕様とかデザインをもとにシステムとしてプログラミングを作っあのしてシステムを作っていく。で、QA も品質の部分でチェックを行っていったりとか、まあ、あのそれをこういろんな関係者、今おっしゃいしたような人たちがチームビルディングをして円滑にコミュニケーションして、一つのプロダクトとかシステムを作り上げていくっていうのがすごい大事なのかなと思ってるんですけど。えーとそうですね、エンジニア視点で見るとこう顧客価値提供に貢献できる部分ってまず1番目のところでいうとエンジニアのその部分やっぱり想定通りに詳細設計をして、えー、プログラミングして、えー、テストを行っていくみたいなベースになってくると思うんですけどあそこが一番ない。えー、その上でこう他のチームと円滑にコミュニケーションも図ってチームで成果を出していきましょう、ねで。あわよくばこうエンジニアリング以外のところもやったりする方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、いいプロダクト製品作っていく上で、えー、そういう貢献の仕方あるのかなと思ってます。やっぱりこうエンジニア視点で言うと僕が主にやっぱり先ほどひろきさんもお話ししていたあボトルネックになりやすいっていうふうに言われてるそのエンジニアリングの工程の部分をこう生産性が高くしていって、えー、技術的にこう高品質なものを提供していくでその上でチーム全体として顧客への価値提供を最大化する動きを実現するっていうところかなと思ってます僕が伝えたい部分っいうとこう、まあ、エンジニアの業務とか生産性を最大限こう発揮できるように、えー、何回も爆速,速でデプロイしてきます。みたいなで、それがいい日のものです。って言ったところをこう実現していくのが一番大事なんじゃないかなと思っています。で、それができるとやっとプロダクト全体の顧客価値に提供できているのか、といったところにフォーカスできるようになるのかな？っていうふうに思ってたりするんですけども、やっぱりそこでこう出てくるなと思ってるのが開発。組織において僕らって生産性高いんですか。かいうう課題がこうつきままととかなと思ってますで例えばその定性的なところで言うと僕らの組織チームいいチームだよねとか,なんかレビューとか円滑じゃんみたいなリリースいっぱいやってるよねみたいな話とかあると思うんですけどもやっぱ過去僕がチームビルディングして振り返りとかやったタイミング何回もあるんですけど何を思ってそなレビュー円滑だっていうふうに言えるのかとかあとは。リリースいっぱいやってるって言ってるけどそれ本当みたいなあたりとか、えー、なんか事実を踏まえずになんか前よりはいいじゃんみたいな快感値ベースにはもちろんなるんですけど、えー、とどれぐらいやってるといいと言えるのかとかあとどうしてるといい状態なのかっていうのをそのうまく定義したことがなくて、えー、そこは課題に前々から思ってたところがあったんですよね、えー、結構みんなやってるけどやってないなってこの1年ぐらいで気づいたところがあ、サーバーの負荷監視はして、サーバーの状態をこう可視化していくていところは皆さんやってると思うんですよ。サーバーの CPU どうで、メモリがどうで、アラート、メモリがどうなったらあの、スラックに通知するとかっていうのをやってたりするけど、開発チームにおいてとか、あ定量的にこう状態どうなってて、どれぐらいデプロイされてるといいんだとかっていうところって、あんまりこう定量的に判断してる。ししてましたでやったことが僕はそこまで実はなかったりしていてなんかそこでこう出てくることとしては誰もがこう同じ認識を持って、えー、指標とかカウントできるもの何か置いてそこをベースにじゃ定量的に、えー、みんなが見て同じ判断ができるようになっていく指標が何かあればいいんじゃないかっていうあたりも思ったりしました。そこで昔やっぱり自分の,あの目標設定とかもしたときに、何を見たら俺はエンジニアとしてあのレベルアップしたんだとか、チームとしてその成果が出てるって言えるんだとかっていうのを見たときに、コミット数とかなんか、プルリック数とか、レビューまでのスピードみたいなところでいっぱい思いつくのはあるんですけど、どれもこう、なんかそれハックできるしみたいな。前回、ひろきさんの話で目標設定の話あったりとかしたんですけど、なんか何を見たらその、いいっていうふうに言えるのかっていうのってなくて、えー、そこで困ってたりしたんですけどちょうどそこであの今回のお話のところなんですけどデブオプス指標ホーキーズっていうのがあるよっていうことをこう多くの企業で海外の人たちが言ってたりしていて日本でも、えー、リン n とデブオプスの科学の話で、えー、認識その中に出てくるお話としても認識されてる方多いんじゃないかなと思うんですけど。まあ、このデブオプス指標、を改めて何なのかっていったところ、ちょっと簡単に解説しようかなと思います。デブオプス指標自体は、あいろんなそのソース読んでたりすると、ハイパフォーマンスな開発チームかどうか、プロダクト開発ができているかの指標ですって書いてあるところもあって、えー、大きくその2つの観点から4つの非指標があるというところがありました。で、えー、と2つの観点で言うと、1つ目が速度。2つ目が安定性といったこの2つなんですけど、まあ、ここもあの、えー、話してる方によって若干違ったりもする可能性あるんですけど、速度の観点で言うと、1つ目が変更のリードタイム、えー、どれぐらいそのコードを書いてからあ、コミットしてから本番に反映、稼働させるまでといったところとか、デプロイヒント、これが2つ目で、えー、コードをプッシュして、えー、どれぐらいそのデプロイしているかといったところをこう見ていく。でこれがあ速度に関する2つの指標と安定性に関しては変更障害率というところで、えー、実際に本番で、えー、即時の対応やばいってなるようなあーロールバックをしなきゃいけない部分のこう割合どれぐらいの確率で発生不具合が発生するのかといったところとあとは4つ目にサービスー復元時間 MTTRMeanTimeToRepair と言われているやつだと思うんですけどまあ、ここはその回復に、えー、復帰するまでの時間、平均時間といったところをこう見て、えー、速度と安定性の部分からこう見ていくのは、このデ o p ス指標、4Kids、ロ、えーラ m メトリ i クスと言われているものだったりするんですけど、実際にあの僕らもこう、Google さんが4 k e y s でこうなってたらあいいですよとか、あ判定とかも作ってくれているような表も探すと出てきたりするんですけど。例えばそのこの時間内にこの回数実現できているとエリートとかはいとかっていうのも判断できてそこを見ていくだけでもあ俺ってえハイのチームなん俺,俺ってというかこのチームってハイのえパフォーマンスを出せるようなチームなんだとかあっていうのがあ分かったりするので1回これえ測定してみるとどこら辺の位置にいるのかっていうのがその Google の指標においてえー、分かったりするっていうところと、あとこれも毎日チェックする人はもちろんないかなとは思うんですけど、あの定期的に毎月とかこうチェックしていくと開発チームとして、えー、いい状態なのかそうじゃないのかとかあの改善したきゃいけないのかっていうのがわかるので、すごい、えー、いいなと思ってます。いなんか特にメリットデメリットみたいなあたりもあるかなと思うんですけど、えー、先ほどのこうどれぐらい頻繁に、えー、アップデートし続けてかつ障害が少ないアップデートがし続けられるのかっていう話かなと思うんですけど実際にそのチームの中でのプロセスがいけてるかとかあとは書かれてたところで言うと技術的な課題などが素早く特定しやすいっていうふうに言われていて、えー、これができると開発とその運用のデボオプスのところで課題がある場合にどちらにも関わる指標になってくるので日々のこうパフォーマンスを特定する上でめっちゃ使えるんじゃないかなっていうふうなところと一方でそのデメリットとしてはなかなかこう複雑な大きいサービスとかでえ正確に測ろうとすると難しいっていうところがあるかなと思っててでデプロイの頻度とかそのリードタイムといったあたりは割と測りやすいんじゃないかなと思うんですけど障害が起きてそのサービス復元までの時間とかって正確にカウントしてるところがあんまりなかったりとかあそれを自動で計測しようっていう仕組みを入れなきゃいけなかったりもするのでここら辺難しいなっていうのとこれが良く,くなったといってそのお客さんの価値提供に直結するかっていうとなかなかあ完全にそうとは言えないですけど一部そうくらい。ところでしか言えない、まあ、もちろんその、先ほどお伝えしたような企画とかデザインといったところの力も合わさって顧客への価値提供っていう風なところにつながるので、開発として閉じた話としては、すごい使えるんじゃないかなっていうのが、えー、とこのデ e v ックス指標になってくるかなと思ってます。うん、結構、この辺りの指標を見るだけでも、実際いっぱい実は出てくるんですけど、例えばうちとかでも、あのデプロイが遅いっていう風になった場合に、デプロイが大変なんだっけそれともデプロイするものがこう、えー、少なくてデプロイしなくてもいいとかあそれともデプロイするフローが煩雑でなかなかあデプロイしたいっていう人がいないとかあそういった形でこうその指標からブレイクダウン深掘りしていくとチームの課題を特定しやすくなったりするなっていうのはあの思っていて去年、えー、と2021年の頭ぐらいから実はあー僕らもリリースどれぐらいやってるっけっていうデプロイの頻度についても、えー、とウォッチしてたんですけど週1ぐらいしか実はうちの会社でリリースできてなくていやさすがにもうちょっとリリースしたいよねっていう話があったけどじゃあどうしていくといいんだっけっていうのを考えた時にあのここら辺のデプロイに関するフローだとかあとはそのえー、変更するまでのリードタイム、なんでそんな早くならないんだとかっていうあたりを突き詰めていったら、プルリクの流度がでかすぎるみたいな話だとか、あとはデプロイするタイミングでのデプロイの仕方が大変とか、QA フローがめちゃくちゃ重くて、1日ぐらいかかって、QA してますみたいなのがあったりしたんで、そういったところを発展していくとお、お意外に。あそれ潰していけると早くなるねっていうのを感じたりして僕らもあの Google の基準で言うと一番いいのがエリートってなっていたりしていて、えー、その次がハイなんですけどそのちょうどエリートとハイ両方あるような感じで割と開発が早い、えー、この DevOps 指標でいい状態になってる、えー、開発チームが作れてきましたよっていうところはあったりしたんですけど、まあ、海外でいうと、相当僕らも頑張ってやってはいるんだけど、どんだけ海外早いフローでリリースしてるんだろうとかっていうのはあって、めちゃくちゃこう海外のレベルの高さを感じたなっていうところはあったりします
1: 。これ、あれですよね、DOLA は DevOps クイックチェックみたいなやつですよね
2: 、はい。あ、そうです、そうです。はい
1: 。あの、DevOps クイックチェックで検索すると、この4つの仕様について簡、あの簡単なアンケートで答えるだけであ,あなたはどこにいますっていうのを教えてくれるんでもしあれだったら調べてみてくださいっていう。デ、は
2: い、プロイ頻度とかも<笑>読んでたらビビったんですけど<笑>えーと一番こうなんだろうな、えー、と月1回リリースしてるかの次があーデイリーでリリースしてるかでその次があー即時リリースしたいものがあるたびにリリースしてるかとかなんかそんな感じで指数関数的にそのデプロイの回数が上がっていくみたいなのがあってめちゃくちゃこうエリートのチームっていうのは本当にチーム全体でスケールさせてるっていうのを感じられるものだったりするので。自分のチームとその指標でどれぐらい差があるのかっていうのは見てみると面白いかなと思います。1回測るだけでもなんとなく参考になったりすると思います。はい、なんかそんな感じでこう僕も1年半ぐらいえと定量的なデータ見て進めてきたりも改善してきたりしたんですけどこう定量的な情報をもとになんか判断していくっていうのってめちゃくちゃ大事だなと思っていてあのなんだろう定量的にしたくない。っていう方もいらっしゃったりするところもあるんですけどなんか例えば自分が頑張ってきたことこういうことなんだよっていうのをちゃんと見える化していくこととか頑張ったのをこう言語化するところにもつけ使えるなっていうふうに思っているのでやっぱりその定量的に議論することで情報の非対称性を減らすことができるのでなんとなくうちのチームいいじゃんなのかなんとなく悪いのかみたいなあたりをこう減らして誰もがこう納得感持ちやすい状況を作るっていうのをすごい。僕はあのいいなと思ってます、まあ、特にエンジニアだとその定量的にちゃんと物事データからあの語るっていうあたりが大事かなと思っているので次おすすめだなっていうところと、えー、やっぱりそのなんとなく早いレビューが早いって言ってる人がいても、お他の人からするともっとも手荒れるって思う方もいらっしゃるので、例えばあ30分以内にレビューしたら早いっていうのがうちのこう定義ですよねとかっていう風に定量的に議論できたらいいのかなっていうのと、まあ、それをこうどこが改善しなきゃいけないかっていうので、e v o p ス指標をこう、えー、振り返りながらあー見える化していって、そこで、えー、定量的に速度の観点とかでこう、変更のリードタイムとか。デプロイの頻度っていうあたりをこうそこからだけでも見てみるだけで、えー、全然違うなっていうふうに感じてますまあなんかあのみんなとの目線合わせに使うっていうところと定調をこうみんなで可視化するっていうところでの良さと、まあ、ただあの定量でデ,データだけが全てじゃないし定性的な観点で僕はこう思うっていうふうに議論も追加でしていいと思うんですけど全部定性で語ってあるとそれはそれで良くないよねっていうふうに思っていたので今回あの伝えたいとところとしてはあ、まあ、顧客価値にフォーカスするのも大事だけど開発チームめっちゃこう状態よくしたいよねっていうあたりとあとはその開発チームの中でも定量的なデータを見ることの大事さあとはハイパフォーマンスなチーム開発チームを実現する上ではデボオプス指標を見ると課題が割と僕は見えてきたなっていうのでお勧めしたいなっていうこの3つをあの今日お伝
0: えさせていただきました。さんいかがですか思ったこととしては、はい、あのなんか定量化することって僕もすごくいいことだなと思っていて定量化とか見える化ですねで今あの佐藤さんおっしゃってましたけどもそのこの定量化とか見える化をすることによってそこから議論が始まるとかその解釈をみんなでこう合わせやすくなるっていうのがすごくいいことだなと思っていて、まあ、定性的にお話をずっとしているとどうしてもなん感覚値人の一人一人の感覚値が違う中で話しなきゃいけないので何を前提としているのかというところが見えづらくなってしまうというところがあるんですけど定量化することによって、まあ、少なくとも数値は数値なので、えー、とこういう結果が出ましたというところからじゃあこの結果をどう解釈をするのかというところが話せるようになるというのがすごくいいことなんじゃないかなと思っていて、まあ、結局これがそのなんか全部高い。結果が出たから、じゃあそれで OK だねっていうの,、まあ OK、いうのもまあ一つの解釈だし、まあ、それをじゃあ、えー、とずっとこうなんか出し続けている、いい結果を出し続けているってことを誰も見なければ何も意味がなくなってしまうし、その悪くなった時にに、これってなんで悪くなったんだろうみたいなこの会話のきっかけになるみたいなところが、まあ、一番いいことなんじゃないかなっていうのをこう聞いていて思いました
2: ね。先ほどのエリートとかハイとかっていう結構高い基準にはいたりするんですけど次の課題として誰かが新しいことを始めた時にその高い水準をキープできるのかとかもしくはそのもっともっとできる提供できる価値の量を増やしていきたいつまりは採用していったりとかしないといけないっていう状態にもなっているので新しい人が入った瞬間にそれをキープできるのかあのもっと高くできるのかっていうあたりはあーめちゃくちゃ今気にしながらえーとチームビルディングしてたりします
0: 。いいですね
2: 。めちゃくちゃこうはいその見ながらどうもっとよくできるかっていうあの鈍欲にやっていくところとあの変わロールが変わったときにどう動けるかっていうところでそこが結構チームの進化が問われる時だなっていうふうに思ったりもしました
0: 。なんかいいですね。なんか今がグレートだから。未来もそのままグレートであるとは限らないから、じゃあ未来もグレートであり続けるためにどうすればいいかみたいなところを話せるようになって,るっていうのは素晴らしいチームだなと思いました
1: 。あ,ありがとうございます
2: 。<笑>そうですね、あのこの辺りとかは、えー d デ,デブオプスの科学にも詳しく書いてあったりとか、あもちろんそのえー、ブログとかあの、ググったりするとブログパーって出てきたりするので、デポオプス指標とか、ボーキーズとかで調べると出てくると、あとはちょうど7月の Web+DB の方にも、あのー、記事として上がってたりするので、よかったらぜひ読んでもらって、えーまあ、今回、僕の捉え方として
1: 、佐藤さんが
2: 書いたやつなんですか、はいえー、とはてなの方が書かれてたやつですね。そううなんんで
1: すね、うんうん
2: そこにあのちょうど、うん、<笑>うちのサービスの名前もなんか、あちょうど載ってたりしたので、あれマイディチームズって載ってる<笑>と思って、<笑>ありがたいなと思って
1: 。素晴らしい。多分まあ、あれでしょう。皆さん家に届くなり、会社に届くなり、EMFM と WebDB プレスの読者層被かぶってそうだし
2: 。そ<笑><笑>うなんか違う。えー、とデザインシステムの始め方みたいなあたりで面白そうと思ってちょっと読んだら<笑>、後ろの方に、あ、なんか俺、最近やってるやつあるわと思って<笑>、タイムリーに出てたので、ちょっと紹介し,しときます。あ
1: りがとうございます。さて、そんな感じですか、はい。
2: はい。お伝えしたいところをお伝えできたかなと思います。
0: <笑>ありがとうございます。はい。いや、でもいい、いい話題でしたね、これは。なんかひろきさんはふだん支援されている会社さんを見るときはやっぱりこういうとこ
1: ろを考えて意識されてお話をされているんですかそうですね。なんでファインディーチームス入れたらみたいなことも当然<笑>止まるし<笑>その、その前はあのそういったジローみたいなツールで。開発してギター h 分析してとかっていうこともしたりするんでそのリードタイムを短くすることへの執念みたいなことっていうのは僕は比較的持っているのはまあそういう環境の方があのイノベーションを生みやすい環境に持っていくのかなと。でこれがあの大事なのはあの努力すごい頑張ることによってリードタイムを短くするんじゃなくて、仕組みとか仕掛けによってリードタイムが短くなってるってことがすごく大事で、無理して早くしようとしてるだけになっちゃうと、結局そこに、あの、よりもうちょっと、えー、工夫をすれば、両クターニングしていいコードをかけたのに、あの、そうじゃなくて、速さばっかりを追求してしまった結果、なんかよくわかんないコードを書いてしまって、まあでもテストも通るしみたいになっちゃうよくなくて、そうじゃなくて、そういったリファクタリングして継続的にスピーディーな環境にしていくっていうところに対しての意識っていうのが向いてるかっていうのが一番大事かなと。で、まあいろんな分野のものを見ているので、そういったあの、産業の分野によっては、もうちょっと慎重にやんなきゃいけないこととか、あの、確認にもうちょっとコストもかかることって出てくると思うんですけど、マインドとしてはいかにそうやって、その確認とか繰り返しの、あの、品質検証のためのコストを下げていくかによって、トータルとして、そのデプロイの頻度が上がることによる品質の担保っていうところに持ち上げていかなきゃいけないっていうのは僕の考え方としてはあるんで、あの、どちらかというと、なんか、あのまあ多くのなんかベンチャーとかだとスピーディーにできちゃうんだけどそれってスピーディーにできてるのはインダストリーのフォーカスが狭いからだよみたいな時もあったりして、影響度が上がっていくごとに、スーツ着て謝らなきゃいけないみたいなことも増えていったりするわけだから<笑>、そういう状況においても、トライアルできるための工夫っていうのは、よりえ難しいところ出てくるんで、そういうのも含めて、リードタイムへの執念っていうのは、すごく大事だなと思っています。リードタイムはしていいいきたいですね、はい
0: 確かにあのイ,ンダルインダストリーのサイズによって変わるっていうのもね、確かにそうだなっていうのはありますね
1: なんかこれが分かんないですけど、自動運転のソフトウェアを、エラーバジェットこのぐらいでいいでしょうみたいな感じでデプロイされても、ちょっと困るよねみたいなこと出てくると思うんですよね。なので、別の手段であのかなり高レベルな品質検証っていうのを自動化するとか、効率化する。みたいなことが必要であの、まあ、テスラの道場みたいな仕組みによって自動テストのエラーを、まあ、とかあの学習をスピーディーにできなきゃいけないよねみたいな話も多分そうでしょうし、まあ、なんかそういうそのいかにそのシミュレーション効率を高めていってインダストリーの分野が結構クリティカルになっていったとしてもあのリードタイムを短くする工夫ができるのかっていうところはあのこれからえー、いろんな業界がディークされていく過程においては重要な観点なのかなと思ってます。ありがとうございます
0: 。さて、じゃあ、今日はだいたいいい感じの時間になったので、これで終わりにしましょうか。はい、はい、では、きょう話しされた佐藤さん、改めてあの今日はいかがでしたか
2: 。そうですねあのー自分で話しながらもこのデポップ指標もっと突き詰めていきたいなっていうところと、まあ、ひろきさん、ユノンさんのお話を踏まえて、えー、どう,こうリードタイムの改善を進めていくかっていったところ、また熱量が僕の中でもう一歩入った感じがするので、あし、の、た、ー、早速メンバーに<笑>伝えて、もっと早くしようぜっていうのを伝えていこうかなと思いました
0: 。いいですね。ありがとうございます。はい、では、えっ、ー、と、今日は、えー、これで終わりにしようと思いますそれではありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: た